0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, toda segunda-feira, gente, nós estamos aqui nessa mesa, você pode estar vendo em qualquer dia, mas sai fresquinho, segunda-feira, 10 da manhã, é, todas, é, toda semana e tem sido incrível, a gente está com quase 3 anos de podcast e eu tô hoje uma convidada aqui, que é a terceira vez no podcast, e são poucos, são poucos que vem <risos> três vezes no podcast, Tem vezes você vai ser muito abençoado, é, só te fazer um pedido antes da gente começar, você só aperta no like, que é no gostei no vídeo, porque aí é, o YouTube divulga muito mais, então já no começo, você vai gostar, fica tranquilo, entendeu? Não vai ser hipocrisia, você vai gostar, ah, clica aí e a gente vai divulgar mais ainda esse vídeo. Vamos embora, podcast de hoje? Ja Leena Uma honra (risos) tê-la aqui, terceira vez. Você você participou aqui, né? Aí participou lá na Na conferência, conferência, naquela mesa, né? Naquela mesa. Naquela mesa abençoada, (risos) que deu o que falar. Sim. (risos) E agora terceira vez. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Você
0: está aqui para esse papo. Muito
1: bom, muito bom estar aqui.
0: Muito bom. João está aqui também, só ali na retaguarda. Sempre. (risos) Só de uma informação a gente já saca ali. Obrigado, João, você está aqui. E eu queria começar te perguntando algo que você é, comentou comigo no, no almoço. E eu queria a gente começar falando disso. É, você falou que não é fácil a vida do, do ministério, uhum. né? Que tem as suas dores, as suas dificuldades, né? E a uhum. gente estava conversando sobre isso, né? Que a gente obedeceu ao Senhor mas é, aquilo que vem junto né? com, com essa obediência. Para você, quais são os maiores desafios assim, hoje, do Ministério?
1: Hum, bem, a ausência de casa me, me custa muito. Hum. Né? Apesar das pessoas imaginarem que eu, eu me ausento sempre, nunca, não, não é assim. É sempre assim, toda semana, é constante. Toda semana, praticamente, eu viajo mas durante a semana, é. né? semana mas quando eu tenho que fazer as viagens internacionais, por exemplo, aí me demanda mais tempo de ausência né então a gente a gente vai envelhecendo também né Douglas, então a gente não tem mais o mesmo pique e a gente fica apegado à nossa casa, assim. a gente quer o nosso banheiro, a nossa cama o nosso é jeito, o nosso é cheiro né? então uma, uma das coisas que pega é ficar muito tempo fora de casa se isso for necessário e principalmente porque eu tenho a Sofia que está com 20 anos e apesar da gente pensar que os filhos crescidos não precisam da gente, isso não, isso não é verdade. Enquanto os filhos estão na casa da gente, eles... É, tem, um, tem uma obra ainda para ser feita no coração deles, né? A gente está ali para atendê-los, para estar atento às necessidades. Hoje ela tem as necessidades diferentes, ela se vira, ela cozinha, mas ela tem, ela tem outras necessidades. Então, ela mesma, ela dá o toque na gente. Ó, oh, Vocês estão viajando demais, eu estou sentindo falta. É verdade. É, e a gente tem esse acordo de sempre se sinalizar a esse respeito. E outra coisa que me tem me cansado muito é o entorno. E subir no púlpito, entregar aquilo que Deus tem me ensinado, me confrontado, me falado, flui, assim, deliciosamente. É. Eu já subi é, doente, com febre, com a garganta fechada. Eu já subi, uma vez eu estava em, numa, numa, em volta redonda, eu estava em volta redonda, E eu tive uma infecção de garganta seríssima E eu falei com o João, eu tava falando assim Eu falei com o João, você que vai pregar hoje Eu não consigo pregar Vou te dar o texto e você fala né E o João falou assim, não misericórdia Deus
0: vai te curar (risos) Eu vou te dar o texto e você fala
1: E eu falei assim, olha, eu vou te dar o texto Eu eu, eu contei pra ele o que que eu ia falar Eu falei assim, fala e deixa Deus te usar Pro jeito que ele quiser te usar e eu subi, Douglas, para falar que eu não dava, daria conta. Douglas, eu, eu, eu parei de sentir dor, eu entreguei a palavra toda, eu cantei no final. Eu estava totalmente afônica. Meu Deus. Eu cantei no final e o João ficava assim com o olho arregalado para mim. Quando eu saí, ele falou assim, olha, se eu tinha alguma dúvida que é Deus na sua vida, agora tem certeza... E depois, aí pronto, acabou, cumpriu a missão, me desplugou de novo. Aí tive que entrar com antibiótico, tomei 10 dias de antibiótico, fiquei bem ruim mesmo. Mas a missão eu cumpri. Coisa incrível. Eu vejo que é uma, uma capacitação assim, sobrenatural para eu cumprir o que Deus quer que eu cumpra. Né? Uhum. Agora, o entorno começou a ficar mais pesado. O que,
0: o, que é o, o que é o entorno? O que
1: é o entorno? Aeroporto, voo, viagem de carro longa. É... O corpo começou a sentir mais, eu comecei a. Eu desenvolvi uma hernia de disco. Então, porque porque ficar muito tempo sentada também, né e tal, e mal acomodada. E tem as expectativas das pessoas. Hum. Ah, e essa é a parte mais difícil, Douglas. É. É. Para mim é a parte mais difícil porque as pessoas nos imaginam. Elas constroem uma Helena de acordo com aquilo que elas imaginam na mente delas. Elas me escutam no YouTube, então elas elas montam uma uma Helena perfeita, uma Helena que não se cansa, uma Helena que não sente dores, uma Helena super heroína, super forte, super poderosa, entendeu? E aí, ela se depara com a Helena humana, né? Que tem cansaço, que tem irritabilidade, que tem problemas hormonais, que está na menopausa. (risos) (risos) Entendeu? e aí elas querem a foto elas observam como é que eu estou vestida se eu não estou num dia muito bom ah, tira uma foto comigo eu falei assim, puxa, mas você vai tirar a foto comigo assim toda destruída, ele falou, não, não tem problema não depois eu ponho um filtro <risos> então
0: Ainda tem que ouvir isso É, escutam uhum. os comentários
1: cruéis né? É, elas, elas, elas dão opinião Sobre o meu peso, elas dão opinião Sobre o meu envelhecimento, elas dão opinião Se eu devo deixar o cabelo branco ou não Entendeu? Então assim E,
0: e isso você diz assim, mais
1: online, né? Ou não? Não, online e pessoalmente também. Pessoalmente também? Pessoalmente também. Uau! Tá gordinha, hein, Helena? Tem que se cuidar. Sim, sim. Minha filha, eu tô na menopausa lidando com os meus hormônios, pelejando com os meus hormônios. Você não sabe da minha história, você não sabe das minhas demandas, entendeu? Então, as pessoas... Isso é muito pesado. As pessoas te imaginam. E quando você não corresponde àquilo que elas pintaram na cabeça dela... né? Ela criou, né? É, elas são muito duras. Né? Então, isso, isso às vezes, me, me pesa demais a conta.
0: E, e como é que você aprendeu? Eu sei, provavelmente, não em sua totalidade, né? Uhum. Mas o que, que foi? você foi aprendendo nessa jornada de como lidar com isso?
1: Bom... É, eu tive uma história muito interessante, recente. Hum. Eu comecei a ter aversão à foto. A, a foto eu já não gosto dela há um tempo. Mas eu acho tempo, que. É, tem. É, já tem um tempo que eu não gosto, já falo sobre isso há um tempo. Eu acho que as motivações são erradas. As pessoas têm, é, tratam o ministro como se fosse um pop, um pop entendeu? Um artista, é, uma pessoa, enfim. E eu não acho legal, porque sabota, inclusive, a a comunhão. Aquele negócio que a gente tinha de acaba o culto, fica todo mundo ali batendo papo, conversando, contando experiência, sabe? Isso foi perdido por causa da foto. Porque eu não consigo tirar 300 fotos, 400 fotos. Isso é É sobre-humano, não consigo. Mas aí, então, o que eu faço? Para eu não tirar uma, porque se eu tirar uma, eu tenho que tirar as outras? Então, eu quero fugir. E aí eu perco a comunhão né e tal. Mas, enfim, aí eu comecei, principalmente depois da pandemia, aí eu tivemos a reclusão da pandemia. Quando nós começamos a voltar da pandemia, eu perdi a tolerância total para a foto. Parece que eu me desacostumei desses entornos. Então, eu perdi a paciência mesmo. E aí eu virei para a minha terapeuta e falei assim, doutora Ilma, eu não estou conseguindo ver, gente. Como é que a gente faz ministério... Como é que a gente é chamado por Deus para anunciar a palavra, para amar as pessoas, para ser o um instrumento de Deus na vida delas, para aliviar a carga, para a gente dividir, comungar? Como é que faz se eu não quero ver as pessoas? Eu estou completamente errada, o que, que eu faço? Me salva! E aí a minha terapeuta falou assim, Helena, você se lembra de algum momento da sua vida que você passou por isso? Você não quis ver gente? Imediatamente, Douglas, eu voltei lá na minha infância. Eu me, lembro, eu me vi, imediatamente, quando ela me fez essa pergunta, eu me vi debaixo da cama, na primeira casa que nós moramos, onde eu nasci. Eu devia ter entre os três anos e quatro anos de idade. Eu estava metida debaixo da cama e a minha mãe insistindo para eu sair debaixo da cama para ver a visita que chegou. Hum. E eu não queria sair, eu estava apavorada. E a minha mãe, sai daí, Leninha, sai, vem aqui, conversa com fulano. Eu não quero, não quero, eu estava apavorada. Aí a, a minha terapeuta diz assim... Essa casa, não foi a casa que você morava quando começaram os abusos? Eu falei, sim, era. E esse período? Eu falei, assim, é. Foi mais ou menos nesse mesmo período que os abusos começaram. Ela falou assim, Helena, você está reeditando o abuso. Você já foi curada do abuso. Mas todas as vezes que as pessoas chegam para você e falam assim, eu sei que você não gosta de foto, mas tira uma foto comigo. Um abuso. Você evoca uma, a mesma sensação. Uhum. Não me importa como você se sente, eu quero uma foto. Então, elas, aquelas palavras estavam uhum. evocando aquela mesma sensação. Por isso, aquela aversão.
0: Era, um, era o mesmo princípio em jogo. O mesmo ali. princípio
1: em jogo. Então, não me interessa como você se sente. Eu quero o que eu quero de você. É.
0: Né? A minha vontade sobrepõe A minha sobrepõe vontade sobrepõe a, a sua.
1: A sua. Uhum. Quando ela falou isso, Douglas, eu caí num choro, mas um choro profundo, um choro doído. Né? E ela falou assim, é isso que está acontecendo. E aí, de, munida dessa informação, a gente vai elaborar. E eu comecei a exercitar na minha mente. Não, as pessoas não tomam de mim. Eu dou, porque eu quero dar. Como Jesus deu a sua vida... Ele deu a sua vida voluntariamente e ele me chama a negar a mim mesma. Então, Senhor, me capacita. Ninguém vai me me roubar nada. Ninguém vai me abusar porque eu não permito que me abusem. Antes que me abusem, eu voluntariamente vou ceder a foto. Passei a gostar de foto? Não. Acho que nunca vou gostar. Nunca vou me acostumar. Mas eu fico trabalhando na minha mente. Quando a pessoa vem, entendeu? quando a pessoa vem e pede uma foto, a não ser que ela seja grosseira. Sim. Sim. Quando ela vem sou fala assim, oh, ô Helena, eu queria tanto tirar uma foto. Você tira uma foto comigo? Tiro a foto com você. Se ela fala assim, eu sei que você não gosta. Aí eu falo, não fale isso. Não fale isso. Se você sabe que eu não gosto, então por que você está vindo tirar? Não fale isso. Fale assim, eu quero tirar uma foto com você. Para mim é mais fácil de lidar. Eu estou falando isso uhum. para as pessoas. É, você está falando? É, estou falando. Para mim é mais fácil de lidar você me pedir uma foto do que, falar, do que você me dizer. Eu, não sei, eu sei que você não gosta, mas eu quero a foto assim mesmo. Uhum. Ela, tá bom. Tá bom. Tem gente que fala assim, ah, não precisa não, só um abraço, tá bom. <risos> então, eu tô assim, né? Eu acho que eu ainda tô no processo, né? Entendi. E eu tenho pedido ao Senhor, me fortalece, me abençoa. E sempre, Douglas, que eu tenho oportunidade de ensinar, eu ensino. Yeah. Eu falo com as pessoas, olha, gente, vocês não precisam da minha foto. Vamos ter comunhão. A foto, ela pode rolar de um jeito espontâneo, sim, entendeu? Sim. É, não, não, não espere isso de mim. Né? É muita coisa na minha cabeça, gente. Não dou conta de tirar foto com 300 pessoas, com 100 pessoas, não dou conta. Né?
0: É, e o que eu tenho percebido, assim, na minha própria vida e no pessoal que eu convivo, né é, que está exposto, né é, a gente não tem noção de qual mal faz para pessoa, no sentido também de... É, porque a pessoa está falando assim, eu quero tirar uma foto com você porque eu quero guardar o encontro que eu tive com alguém muito especial. Uhum, uhum. E como isso vai fazendo mal a pessoa, Sim. né? E como o diabo pode usar isso, Sim. né? Uhum. para começar a inflamar o seu orgulho e, de verdade, você começar a acreditar que você é mais especial Não, e é, do e, que...
1: E é uma, uma pedrada que atinge dois. Porque, ao mesmo tempo que eu me envaideço uhum. e começo a acreditar erroneamente que uau, Deus está usando a minha vida, uhum. né? Também já aconteceu, uma uma vez eu estava num congresso do Diante do Trono e eu sentei no primeiro banco. E uma moça veio e ela não me pediu uma foto, ela chegou perto de mim, ela ela se posicionou e falou, Helena, e quando eu virei ela bateu a foto. Aí a outra veio e desejou fazer a mesma coisa. E ela veio e falou, tira uma foto comigo. Só que já estava começando o louvor. E eu falei assim, não, não vou tirar foto com você agora, agora nós estamos na igreja, começou o culto, é hora do louvor, não vou tirar foto com você agora. Depois ela me mandou um e-mail. Ela falou assim que naquele momento era o primeiro dia de congresso. O congresso dela acabou. Ela não recebeu nada do que ela queria. Ela me odiou. Ela me disse uma uma série de impropérios e desaforos, porque eu não correspondi à expectativa e não tirei a foto. Eu não fui grosseira com ela. Eu falei só com ela, mas eu fui firme. Falei assim: o louvor já começou. Agora não é hora de tirar a foto, tá bom? Mas isso para ela foi o fim. Ela foi embora, ela não quis mais assistir o congresso Por causa de uma foto Entendeu? Então realmente a gente precisa de ensinar sobre isso As pessoas precisam de pesar as suas motivações né? Ah, mas é porque eu te amo, Helena Eu sempre dou esse exemplo Ah, você me ama? E se eu cair no pecado escandaloso? Você vai apagar a minha foto do seu Facebook Você não vai querer ter a foto com a leprosa da Helena Entendeu? Então esse amor... Não é tudo isso que parece ser, não. né? Então, as pessoas se utilizam muito... Uma da outra, eu quero para ganhar like. Ou até elas acreditam. Não, eu vou tirar uma foto com a Helena, porque eu amo a Helena, porque hum. a Helena abençoou minha vida. Gente, eu sou só a ferramenta, eu sou é. só o jumentinho. O Senhor faz a, a obra, Ele convence. A palavra dEle entra pelo poder do Espírito. Né? Eu não tenho mérito nisso. A graça e a misericórdia de Deus é que me, me levou a isso. E eu sou uma privilegiada de ser um vaso de barro, para que o poder, né, a excelência do poder Seja totalmente de Deus E a gente, como igreja A gente já tinha entendido isso, Douglas sabe? Quando a gente vai nos Estados Unidos A gente vê uma outra realidade Tem os ministros ali, eles estão ministrando Quando acaba, fica todo mundo junto Não tem sabe, essa, essa histeria Que tem aqui no Brasil né? Principalmente quando está envolvido com arte também Você pensa eu, eu, eu sou uma pregadora, uma evangelista, e aí as pessoas têm essa expectativa comigo. Você imagina os cantores, Meu Deus. os músicos, os artistas, de fato, uhum. né? Aí, então, que vem essa, essa loucura total. E a gente já viu coisas muito inadequadas com amigos, né? músicos, é, é um comportamento inadequado de de toque, Sim. de histeria, de tudo. Então, isso tem que mudar no nosso Isso meio. tem
0: que mudar porque é uma das ferramentas de Satanás para derrubar um ministro. Exatamente. Então, você está falando assim, eu sou muito abençoado por esse homem por essa mulher e pela música e tal. Não faça isso porque isso pode ser uma das coisas que vai derrubar, derrubar. essa pessoa. Derrubar, exatamente. Né? exatamente. Porque se ela acreditar que ela é mais especial do que os outros, e não Sim. uma parte do corpo de Cristo que tem um dom e está lá exercendo, e glória a Deus por glória isso, Deus por mas isso. que você tem outro e você precisa exercer ele, yes. os, que os mais honrados são os que não aparecem. Não
1: aparecem, exatamente.
0: Né, eu, vi, eu vi uma vez <risos> alguém falando assim, que e ele pregava, tá, ele falou assim, então eu sou parecido com um braço. né Aí alguém chega e fala, meu Deus, meu, que braço bonito, tá, você está malhando. Né? Ele falou assim, mas ninguém nunca chega e fala, meu, que que baço, que, que estômago que bem cuidado, que Uau, rim, que é isso? entendeu? Só que, na verdade... O que, que mantém mata. a gente
1: vivo, né?
0: E aí ele falou, e dá pra amputar um braço.
1: Dá pra amputar um braço, dá pra viver sem o braço, né?
0: Agora não dá pra tirar os órgãos vitais. E agora você tava falando, eu lembrei uma vez é, que o Francis Chan compartilhou que ele tava pregando e foi pregado numa conferência, né? E aí, ele é um cara assim muito simples, assim, né? Ele pregando, você percebe ele muito simples no sentido de falar simples, né? E aí ele foi com a esposa dele, estava nessa conferência, e ele ia pregar sobre a presença de Deus, né? E aí ele começou a falar palavras difíceis, palavras difíceis e tal, né? Aí terminou, entrou no carro para ir embora, a esposa dele falou: O que aconteceu? Né? Por que, que você tentou soar inteligente e tal? Uhum. Aí ele falou: você não viu quem tava lá? Primeira fileira estava o John MacArthur. Ai, meu Deus do céu. John MacArthur, sentado na primeira fileira. John MacArthur é um dos maiores Sim. teólogos, assim, dos Estados Unidos, reformado uhum. e tal. Aí, a esposa dele, as esposas são maravilhosas, né? Falou assim: não, sério que você estava pregando sobre a presença de Deus. Preocupado com a presença de John MacArthur.
1: <risos> que ótimo! <risos> Sensacional.
0: Aí ele falou Genial. que ele. falou, ele, <risos> ele falou <risos> que ele disse assim pra você não sabe quem é o John MacArthur? <risos>
1: Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas
0: por que que eu lembrei disso? Porque se existe uma forma de você honrar, abordar a pessoa, eu falo, nossa, eu glorifico muito a Deus. É isso aí. Por um dia ele ter usado sua vida para ter me curado. É isso aí. Poxa, eu glorifico muito a Deus. Sabe, é é a gente trazer, ajudar até o ministro a a levar. Olha, a música que Deus te deu um dia me abençoou muito. E como eu, eu glorifico a Deus, né? Porque ele permitiu te usar... E, e a gente trazer isso de volta, né? Sim. De...
1: esses elogios excessivos e bajuladores, eles viciam. Uhum. Né? Então, por exemplo, e assim, esse sucesso humano, ele passa. Né? Hoje você está na crista, amanhã outro está na crista e assim vai. É, é cíclico. É o reino. Né? E as, aí as pessoas, quando passam a onda, elas ficam deprimidas... É entendeu puxa meu tempo passou que se o tempo passou você tá vindo tem muita coisa para fazer vai lavar um banheiro vai entendeu vai visitar um doente vai cantar lá na beira da cama do hospital entendeu vai pregar na praça vai fazer alguma não a gente sabe fica cativo dessas expectativas humanas e desses aplausos e tudo isso é meio doentio e se a gente deixar adoece a gente
0: é, eu percebi que na, na pregação é... O, o, acontece um, um, algo, né, da pessoal agora. Antes era. Eu lembro da época do meu pai, assim, das congressos da Assembleia de Deus, era o aleluia, glória a Deus, é né? aquela Sim. reação na pregação, Sim. né? Hoje é mais um uau, uhum. yeah! <risos> vai mudando, né?
1: Yeah, vai mudar. É,
0: mas eu vejo que se a pessoa se apega a isso, ela tá um passinho para. É, é, ir para heresias tal. porque aí você fica tanto assim não eu quero falar um negócio diferente eu quero ah, é. falar um negócio novo eu quero falar um negócio que ninguém nunca ouviu na vida e aí a gente começa a falar bobeira né?
1: começa a falar bobeira é. ah, igual os, os vícios que os ministros né é, é, começam a ver que funciona de uma certa forma e aí começa a praticar né uhum. é, então olha para quem está do seu lado se virou, um virou um vício a pessoa tem um tem uma fenda assim, uma falta ela tem que suprir com alguma coisa é, Diga para a pessoa que está do seu lado. E a gente começa a repetir as coisas. O líder de louvor, muitas vezes, é uma, é uma tentação reincidente, né? Joga a mão para o alto, tira o pé do chão. Você não está dirigindo, você não está entretendo Sim. uma plateia. É. Entendeu? Você está adorando a Deus e a expectativa é que as pessoas olhando para você elas se inspirem a ir pelo mesmo caminho que você está indo. Né? E eu, eu sinto falta na, na Lagoinha, quando nós começamos com louvor congregacional o Diante do Trono, né? por exemplo, a base do Diante do Trono, a, o pessoal da, 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 da base mesmo, bateria, baixo, violão e, e vocal. É, era o Shekinah, que era um outro hum. grupo. Então, foi a junção do Shekinah e do
0: El Chamar. Aí explodiu e, e deu...
1: Né? Deu Diante do Trono.
0: <risos> Shekinah, <eu ia>
1: chamar. <risos> Shekinah e El Shammah, a presença misturou. Meu Deus. <risos> Mas, enfim, a gente cantava no banco... É mesmo? Era no banco, Eu ficava no primeiro banco, de costas para o povo, Uau, né? e o líder de louvor era um pastor. E depois, quando a Ana chegou do seminário, ela passou a liderar o louvor, atrás do púlpito, uhum. né? e o vocal, todo mundo no primeiro banco.
0: Olha então a gente só. cantava
1: do primeiro banco, depois é que aconteceu o negócio da gente ir para a plataforma e tal. E aí que vêm os problemas também. Estão dizendo que esse é o modelo ideal é, 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 e tal sim. e tal. Mas é, é, quanto mais exposto a gente está, mais a gente tem que deixar o Espírito Santo visitar o nosso coração e dizer: é isso mesmo, Senhor? É a, minha, a minha motivação ainda é a mesma? Né? Ou eu estou performando A tentação é muito grande Da gente fazer uma performance Uma apresentação Onde a gente está sendo visto E na verdade é o Senhor que tem que ser visto é Ele que tem que ser percebido é Ele que tem que ser adorado E isso é muito sutil nas nossas igrejas contemporâneas entendeu tem Eu, eu viajo o Brasil todo Douglas e Eu vejo essa reincidência Do líder de louvor Que não tem consciência de ser um líder de louvor Ele é um, um animador de auditório entendeu então ele, ele dá essas palavras esses comandos é, ele ele quer animar as pessoas ele eu acho que ele olha para a igreja vê aquela igreja assim é tá 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 e aí ele quer sabe na manivela no braço. ele quer sabe produzir algum resultado Sim. eu lembro do Sóstenes Mendes que é o um ministro de BH que eu respeito muito ele é pastor da, do projeto Adoradores e o, o Sóstenes ele tem músicas lindas né, compositor, cantor e tal. E ele era jovenzinho e ele conta essa experiência e me tocou muito essa experiência dele, me, me mudou a maneira de eu ver né, a plataforma. A gente estava numa Adoração e Adoradores na Árvore da Vida, lá em Sumaré, há muitos anos atrás, e ele contou essa experiência e me marcou para sempre. Ele disse que quando ele era jovem, o pastor chamou o Sóstenes e falou: Sóstenes, prepara, prepara o louvor, você vai, vai dirigir o louvor no domingo, no próximo domingo. E o, o Sóstenes foi para o quarto. Buscou a Deus. Senhor, o que, é que o senhor quer ouvir de nós? A gente quer cantar algo que te agrade. A gente quer atrair a sua presença com os nossos louvores. E ele se consagrou e ele se preparou. E ele buscou de, de, ouvir de Deus o que Deus queria ouvir. Né? E, e Ele se preparou. Beleza, foi e ministrou. Quando o sócio ministrou, foi uma manifestação da glória de Deus. As pessoas... Foram tocadas, testemunharam no final do culto, ficaram maravilhadas. Eu senti a presença de Deus. Tinha muito tempo que eu não senti isso nessa igreja. Fui mover assim, no domingo de manhã. O pastor ficou tão empolgado com aquilo que ele tinha visto acontecendo que ele virou para o e falou assim, no domingo que vem, você de novo. E aí o Sóstenes pensou, deu certo. Então, eu vou fazer o quê? Eu repito a lista. Ele não buscou, ele não Hum. não se consagrou, ele não quis ouvir de Deus o que que era para fazer. Ele fez o que ele achava que dava certo. E aí ele falou assim, e aí o que que aconteceu? Aí o auditório inteirinho falou assim, não aconteceu nada. Ele falou assim, aconteceu tudo. Aí a gente ficou assim perplexo olhando para ele, como assim aconteceu tudo? Ele falou assim, houve um mover. As pessoas choraram, as pessoas se quebrantaram. Eram as músicas certas. Mas aí quando acabou, tinha um vazio dentro de mim. O Espírito Santo falou, na semana passada... Eu fiz. Hoje. Você. Você. Então, é isso. O artista, ele tem essa...
0: O o Paulo compartilhou com a gente uma uma ilustração. Não sei se você lembrou essa. Ele falou assim... Qual a diferença de um ventilador e um moinho? Ele falou... Porque os dois têm hélice. (risos) Os dois trabalham com vento. Só que um capta o vento. E o outro gera vento. Ele falou... E aí, a grande diferença é que o ventilador gasta energia e o moinho produz. Uau! Então, é o que você está falando, né? No primeiro dia, ele vai para o quarto e capta o vento. Sim. E aí, você sai cansado fisicamente da Sim. plataforma, mas energizado. Porque, cara, eu produziu energia. Que
1: doçura. Termina
0: com todo mundo vivo, né? Sim. E aí, o ventilador... Faz vento, né? Uhum. Ele vamos na força dobrada, vamos fazer um vento aqui hoje. <risos> Exatamente. Entendeu? E termina a gente esgotada, né? É o que você tá falando, né? É. Terminei com um vazio dentro de mim. Né?
1: É. E eu fiquei... Aquilo me, me impactou de um jeito, Douglas. Que eu pensei, eu não quero isso pra mim. Eu não quero ser uma performance. Hum. Eu não quero... Porque na época eu ainda cantava com o Diante do Trono, né? E eu, e eu pensei, eu não quero isso. E eu já via isso na vida da Ana... Ana Paula sempre nos ensinou muito isso. Né? Apesar dela sempre falar, olha, busca... O que, que ela falava? É importante você ter alguma coisa para trazer para a plataforma. Uhum. Entendeu? Então, busca no seu secreto. Porque não adianta você vir para a plataforma ficar com a cara fechada, ficar com o bico, ficar... Entendeu? Então, vai, vai buscar na sua vida com Deus para você ter o que repartir. Uhum. Né? Ela falou assim, você tem que estar pronto. Pronto para adorar. Desconectado de tudo em volta para você fluir com facilidade. Então, isso eu já aprendi. Mas, com esse testemunho do Sóstenis eu fui despertada. Hum. Sabe como é como se Deus me desse um sacolejão assim? Eu falei, Uau. O artista ele pode produzir emoções. Tanto é que você vai num, num show secular, você sai de lá, chora, Uau. fica emocionado. Nossa, arrepia. que êxtase, arrepia. Mas não muda de vida. É a unção que quebra o jogo. Né? É Deus operando em nós que, que transforma. Hum. Não é o ministro produzindo vento. Né? Então, assim, isso me impactou muito. E, a gente, e como, como a gente vê esse tipo de coisa, as pessoas estão querendo resultados. Então, elas, elas entram por esse caminho do auto-engano. Sim. E elas começam a produzir vento, usando o seu exemplo. Uhum. Literalmente, elas fazem acontecer um movimento que não santifica ninguém, que não muda a vida e de tá ninguém. está todo mundo esgotado tá no final. todo mundo esgotado no final.
0: Eu já fui em conferência que... Você ouve depois que um onde a gente saiu da igreja, que um onde a gente está machucada, que um onde a gente está.
1: Exatamente. Que a gente
0: tentou fazer no braço produzir exatamente.
1: Isso é tão grave porque é tudo que Satanás quer, a adoração que era para Deus, hum. né? E a gente não pode ser inocente, Douglas. O que não vai para Deus, o diabo não despreza. Hum. Ele vive de restos e ele vive muito bem com restos. E para ele é suficiente desde que não chegue no destino que tem que chegar. Que é o, é o
0: único que é digno. Você já viu o livro do Bob Sorg? Não é negócio, é pessoal? Não. Não. Ele conta uma ilustração, é, ele fala, está falando sobre amigos do noivo, né? Uhum. Que nós somos os amigos do noivo e tal. E aí ele dá esse exemplo. Ele fala assim, imagina que o noivo né, leve a noiva para um jantar, né? E aí o noivo vai com a noiva, ele vai num restaurante e tal. Por quê? Porque ele está cativando ela, ele está ganhando ela, né? E aí ele fala assim, e aí para é, compor aquela noite romântica, ele contrata um violinista uhum. para vir tocar, para que ele possa ser ainda mais romântico com ela e ela Sim. ter ainda mais olhos para ele. E esse violinista começa a tocar. E a noiva começa a se impressionar com a habilidade desse violinista. Uhum. E esse violinista começa a trocar olhares com a noiva. Ixi, é. E de repente a noiva não tá mais olhando pro noivo mas está mais olhando para o violinista e seu dom uhum. do que para o próprio noivo. Uhum. E aquilo, aquilo fez uma figura para mim Sim. tão forte. De tipo Sim. E, e, e violinista, mas você vai pensar né, no grupo de louvor, mas é tão fácil também o pregador, é tão fácil qualquer um fazer Sim. isso. Né? De repente a noiva está apaixonada por você sim. E quer uma foto com você Ai,
1: É terrível não, eu, 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 Uma das piores coisas que me aconteceu Além das fotos Uma, uma vez eu acabei de, de ministrar Uma mulher chegou para mim e falou assim Helena, eu não consegui tirar os olhos do seu colar <risos> Ai Douglas Eu falei <risos> Eu porque eu amo os colarzão né? Sim, sim. Eu amo os colarzão Agora eu já entendi Na pregação não posso usar colarzão Entendeu? Na Uau. pregação não posso Uau. usar nada que diz. De... Eu me lembro assim, eu, eu recebi um conselho de mestre, assim. O Sérgio Gomes foi o regente do Diante do Trono por, por muitos anos. É todo o tempo que o João Lúcio estivemos no Diante do Trono, ele foi o regente. E o Sérgio, além de ser o regente da orquestra, ele também foi um professor para a gente. Já nos conhecíamos desde o El Chamar. Na primeira pregação, na, na primeira não. Teve uma da, uma das pregações que eu fiz no Diante do Trono que foi a Arte na Adoração. Que foi uma, uma, uma pregação muito dinâmica, Eu levei malas para o púlpito e foi muito dinâmico. E as pessoas é, comentaram muito. Eu lembro que na época foi trend top da Twitter, né? não sei o uhum. que, que era. Twitter. Enfim, deu um negócio assim, o pessoal ficou muito empolgado com a mensagem e tal. Ela teve uma, uma visibilidade muito boa aí. Quando acabou tudo, o Sérgio virou... E todo mundo me elogiando, né? Helena, que mensagem. Não, foi muito legal. Puxa, que legal. A gente se envolveu. Eu fiquei
0: feliz, né? É até <risos> a melhor do Congresso.
1: <risos> Aí ele me chamou na sala dele no dia seguinte. Eu, eu trabalhava na empresa, diante do trono, né? E ele também era presidente da empresa. Ele me chamou e disse, Helena, quero te dizer uma coisa. Você é uma comunicadora. Aí eu já... Né? Achei achei legal receber aquele elogio do chefe. Você é uma comunicadora. Esse é o seu problema. Hum. Toma muito cuidado para o seu dom não engolir a mensagem. Você tem que vigiar. Porque, como você é uma comunicadora, você vai comunicar. Mas o seu dom não pode se sobrepor à mensagem que você está carregando. Meu Deus. Uau! Aquilo foi um conselho de ouro. ouro. Quando eu vejo que as pessoas estão rindo muito na minha pregação, aí eu já... Menos, Helena, você tá indo, entendeu? Uhum. Você não é animadora de auditório, você não você é não animadora. É stand-up, comedy. né? Você não é stand-up, comedy. Não tem nada contra. sim. sim. Reserva um lugar para isso, uhum. né? Mas eu Naquele sei que. momento é a é, mensagem. Exatamente. Eu sei que o humor ele cumpre uma função, uhum. né? Por exemplo, a gente vê o Cláudio Duarte. Que uhum. coisa linda! Como Deus usa o Cláudio Duarte. Na e na pregação,
0: né? Você percebe que. Tem um, um tempo da pessoa que consegue ficar concentrada. Yes. Então, se, se ela dá uma risadinha ali de 30 segundos, ela dá volta. Dá aquela né? relaxada é. e volta, exatamente. É volta mais 10 então, minutos ali.
1: Usado em doses homeopáticas, <risos> no, no momento certo. né? E, e realmente controlando isso para não deixar o que é mais importante ficar em segundo plano. Sim. É esse que é o sentido da coisa. Você pode usar do humor, mas ele não pode se sobrepor à mensagem. Né? E isso foi um conselho de ouro. Um conselho maravilhoso. Maravilhoso. E eu tenho que procurar colocar ele em prática uhum. Eu peço ao Espírito Santo, me ajuda, me dá né, a, a, a porção aqui.
0: E, e é isso. E, e uma, uma coisa que eu tenho meditado ultimamente é, é um termo né, que está atrelado aos discípulos, né, aos primeiros discípulos, que é testemunha. E uhum. aí eu tenho falado para as pessoas, eu preciso transicionar de pregador para testemunha, testemunha. De professor para testemunha. Porque... Uhum. Eu consigo ensinar o que eu li, né? explicar o que eu aprendi, Sim. mas testemunha é o que eu vi.
1: Exatamente.
0: O que eu vi o que a gente apalpou. Né? Uhum. Então, é, é isso. E a testemunha não precisa de um belo dom de comunicação. Ela uhum. precisa ter estado realmente. Exatamente. Experimentado realmente. Ter visto ter realmente. Visto. realmente né? Isso é um desafio. Agora, você falando do, do, dos ministros de louvor, né? Usando os artifícios, ah, né? De eu não. lembro da estava no acampamento... <risos> E aí o ministro de novo falou assim: ó, tira o pé do chão, te louvarei. Eu falei, como que eu vou pular nessa música? <risos> Só se eu flutuar,
1: né? Você vê que não faz sentido. Não, não faz sentido. Às vezes as coisas mais sem nexo.
0: Mas é porque é cacuete, né? É, é, cacuete, é, é, cacuete. é,
1: cacuete, Pregadores têm, ministros de é, louvor é, é. cacuete. Gente, pelo amor de Deus, gente, perde o cacuete, Pensa, pelo amor no que de você Deus. Pensa. Deixa Deus te dirigir. É te... Sai, do, sai do volante, deixa Deus te dirigir, porque sei. a pessoa fica, sabe, não, eu sei fazer, eu sei, sei. fazer. Sei. Esse que é o problema, quando a gente acha que sabe fazer. Né? E aí vai no automático mesmo. Eu, eu me lembro. A... Às vezes as pessoas estão no tomático que falam assim... Como é meio que é? Ah, abre os seus olhos, fecha a sua boca, abre os seus olhos. <risos> Elas invertem a ordem. Sei, é uma sei. loucura. Não. E a gente tem que realmente prestar atenção, porque está tá todo mundo meio que no automático. Não. Já vai repetindo as coisas. Eles veem o modelo, reproduzem, uhum. fazem um o coração para Deus, joga a mão para o alto, tira o pé do chão, já virou jargão. Entendeu? Não é um show, gente. Entendeu? É um momento onde a igreja se reúne supondo que eles estão vindo cada um da sua casa com a sua vida privada de devoção e aí se reúne na congregação para juntos. Eu venho com o um meu pouquinho, você vem com o seu pouquinho. com a nossa, a nossa sede reunida traz a presença dele. né? A gente é saciado. E as pessoas saem entretidas. Mas Deus não passou nem perto do culto. Aí é duro. E o diabo pegou, roubou. E, e
0: essa questão do pulo e tal, né? Ele, ela tem esse lugar, ele tem esse lugar, né? Porque, às vezes, é uma explosão de alegria, Sim. né? Uma gratidão. Mas é uma coisa e Deus, legítima. É. E aí acontece, Acontece. Né? É maravilhoso.
1: É, é. Inclusive, é maravilhoso porque acontece de um jeito que você não pode conter. É... Né? Agora a manivela gospel é. Eu tenho que parar, gente. É para com a manivela gospel, <risos> tira o pé do chão. Se o povo estiver alegre, eles vão tirar, tirar o, o pé chão. do chão. Não tem <risos> jeito da gente ficar parado diante do Senhor, né? Quando a gente é inundado da alegria Sim. do Espírito Santo, tem jeito, a gente vai pular mesmo.
0: É. Mas às vezes tem que ser o joelho no chão, e é. às vezes tem que, né Exatamente. É, você citou aí na sua fala é, a sua terapeuta, né? Você, uhum. você fazendo terapia. Quando é que você chegou a essa conclusão? É, quanto tempo faz você faz e quando é que você chegou a essa conclusão e por quê Bom, que você deveria fazer? Sim,
1: eu, eu sempre acreditei na terapia, nunca demonizei o terapeuta, uhum. não. Eu acho que o único cuidado que eu tenho é procurar um terapeuta que não vai uh, se incomodar com aquilo que eu acredito. Então, eu, eu, eu sempre sou a favor. Vai fazer terapia? Faça terapia com um terapeuta cristão. E que, de preferência, seja indicado por alguém que já teve alguma experiência com ele. Então, eu não não achei essa pessoa aleatoriamente, mas conheci a doutora Ilma Cunha. Eu conheci a doutora Ilma Cunha na estrada, né? Pela Dev Tyrus. A Dev Tyrus nos apresentou. Eu vi que era uma mulher de muito conteúdo, comecei a ler os livros dela. Eu vi a linha terapêutica que ela seguia, gostei, né? E eu comecei a viver os meus conflitos, os meus problemas né, e tal. E aí eu precisava de ajuda. Né? E eu sabia que não passava apenas pela ajuda pastoral. Ela é maravilhosa. Uhum. Mas o, o, o terapeuta ele tem ferramentas que vai te possibilitar perceber a conexão daquilo que você está sentindo e vivendo hoje com a pessoa que você é na, na íntegra. Uhum. Eu não sou uma pessoa que brotou hoje. Eu tenho uma história. Uhum. Uma né? né? Uma construção da Helena até aqui. E o que me machuca hoje pode ter m- muita conexão com aquilo que me aconteceu lá aos 2, três, cinco anos de idade. Então, quando você tem um terapeuta que te conecta, que te, te, te localiza na sua história, e você começa a entender os seus processos, as suas vivências, as suas dores, elaborar isso fica muito mais fácil. Né? Então, principalmente quando esse terapeuta é cheio do Espírito Santo. Hum. né? Quando termina uma uma sessão e você vê que você está ali chorando, e e ele não vai apenas dizer até a próxima, mas ele vai falar, vamos orar. Entendeu? Então, doutora Emma foi um presente para mim. Eu acredito que tem dois anos. anos. Tem dois anos que eu estou fazendo, assim, de uma maneira mais certinha né? e tal. Ela já tinha me me dado atendimentos de emergência.
0: É, foi o pronto-socorro.
1: É, os pronto-socorros já, já tinham né, corrido nela nos pronto-socorros. E aí a gente ficou assim, com, com mais regularidade. Né, e tem sido muito bom. E esse processo de autoconhecimento também Sim. que a gente sempre está vivenciando, entendendo... Ah, então, é por isso que eu reagi assim. A lance que eu te contei, da, uhum, né, de, nossa, de eu estar reeditando o abuso, ela falou assim, Helena, você, não, você foi curada, de fato, mas você está vivendo algo que está te provocando as mesmas sensações que você está Por isso que você não quer ver. Você não quer ver ninguém. Você quer se afastar de todo mundo para não ter que viver isso, para sentir isso de novo. Uhum. Né? E o simples fato dela ter trazido isso para a luz, eu chorei ali, chorei muito, e aquilo me deu um norte para me reorganizar. Né? então estou elaborando isso aí e estou prosseguindo isso é muito
0: poderoso né é muito, muito poderoso. legal é, eu acho que é... estou formado em psicologia né uhum. apesar de não exercer dessa maneira clássica né uhum. mas é... eu acho tão importante e como os profissionais da área da saúde mental hoje são extremamente requisitados Sim. e eu queria incentivar você que é dessa área a buscar profundamente o Espírito Santo e a crescer ainda mais no conhecimento, até técnico disso. Exatamente. Porque tem muito trabalho para a gente fazer como igreja.
1: Né? É. E é importante também falar, Douglas, que se você não se adaptou com o terapeuta, uhum. às vezes você começa a conversar ali e não rolou. Não
0: deu match. Não deu, não deu match,
1: exatamente. Então, vai para o outro. Procura Sim. outro. Não, não, sabe? Não aborta o projeto. porque quê? O que, que acontece? Às vezes você vai no... Num cardiologista? Você não gosta do jeito que ele te atende? Sim. Ah, o cara nem me examinou direito, não fez um eletro? Não, não hum. quero esse não. Não é assim com, né, com outros tipos de profissionais? E ainda mais que o
0: psicólogo ele tem linhas. Né? Sim. Então tem um TCC, um terapeuta comportamental cognitivo. Uhum. Tem uma psicanalista, tem Exatamente. uma humanista. Então tem, tem várias. Então assim...
1: É importante é, você entender, sim. né, aquilo que se, com o qual você se
0: adapta. Qual técnica né? que ele vai usar.
1: Então, então é, não desiste não, gente. Legal. Que a terapia é uma grande benção.
0: Muito bom, muito bom. <risos> Agora, é, você é uma líder, né? E eu queria falar com você sobre sobre esse papel da mulher na liderança, uhum. né? Porque hoje acho que a gente tem vivido dois extremos, né? Uhum. Um, algumas vozes falando não, nenhuma mulher deveria estar em nenhum papel de liderança, não é para e outras vozes outras é, vozes, forma deturpando forma, esse papel esse papel de liderança da mulher uhum. né mulher. Uhum. É, como é que a mulher pode exercer um papel de liderança saudável? Eu
1: acho que entendendo o, o, a maneira como ela foi formada, como hum. ela foi criada. Eu acho que as, a, 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 a briga clássica que tem é que há uma disputa de poder. Hum. e o reino de Deus não é sobre disputa de poder é sobre cada um servir a Deus nas suas com as suas potencialidades sem disputa é, eu acredito na visão complementarista okay. né onde as mulheres são feitas é, como o homem né a imagem e semelhança de Deus os dois carregam o imago Dei hum. né eu sou feita a imagem de Deus depois da cruz, então não há mais nem escravo nem livre, nem judeu nem grego, nem, nem homem, homem nem mulher. mulher, né? Então diante de Deus nós somos iguais, mas somos diferentes em funções e não tem nenhum problema nisso. Então eu é, é, tem muito muita coisa assim, é eu não eu não vou me submeter a homem nenhum dentro mesmo do, do complementarismo tem a questão da do complementarismo é, abrangente e do estreito, é, né? É? Então no, no abrangente, qual é a, diferença? É, a diferença é que no abrangente a mulher ela, é, ela pode
0: ser líder em qualquer ela esfera, pode ser né?
1: líder em qualquer esfera é. e, na, e no não ela, ela não se submete é na hierarquia de submissão. Tá. Então no abrangente ela não se submete uh, ela, ela não ela se submete a qual, ela tem que se submeter a toda a autoridade masculina Tá. Okay? E, no estreito, ela tem que se submeter apenas ao marido. Uhum. Então, ela, essa relação de submissão está é, dentro do casamento, restrita ao casamento. Entendi. Isso no estreito. Entendi. É? Entendi. É, e tem o igualitarismo, que é a outra visão, que é homens e mulheres não são distintos em nada. Homens e mulheres podem desempenhar exatamente as mesmas funções, porque a cruz derrubou Qualquer problema de hierarquia. Se foi estabelecido isso por causa da queda, a cruz sanou isso, você pode, então, liderar uma igreja e tal. tal. Eu não, não sou adepta dessa linha. Uhum. Eu acho que tem, tem posições que é para o homem ocupar, uhum. entendeu? Não tem nenhum problema com isso, porque eu acho que tem coisa que é o homem que aguenta. A gente estava até conversando sobre isso Bom, no almoço, é. né? Porque... A, a, a mulher é muito sentimental, é, muitas vezes ela é muito emotiva, ou leva muito passional, ela leva as coisas... A, né ela, Se ela fica irritada, ela, ela persegue aquela pessoa e tal. E o homem não. O homem consegue ser mais prático, mais focado e mais uh, tranquilo para tomar decisões mais frias, vamos Sim. dizer assim. A mulher é mais emocional.
0: Então, eu, eu creio e, que... E não ser emocional é ruim, né? É não ser emoção é, é ruim. É, é, não, eu digo assim... O, o, a mulher é mais emocional, mais sensível e tal... Isso não é... Não tem um julgamento de valor que isso é ruim, que né? Não, não, não é, é ruim. Maravilhoso é maravilhoso em outras situações. No
1: lugar certo.
0: Exato. Porque, por exemplo, eu já vi situações da, da Luísa... Ah. Chegar no quarto... Ai, tô passando mal. A minha cabeça já é assim... Não passando mal nada. É, porque ela não tá querendo ir para escola... <risos> Aí a mãe já tá assim... Não, filho, o que que foi? O que que tá acontecendo? Onde tá doendo? Entendeu? Então, assim... O pai, às vezes, vai matar, pô. Exatamente. Então, não ser emocional, muitas vezes, é ruim. É ruim? Né?
1: Então, você pensa, por exemplo... Numa numa família... Numa igreja, por exemplo, Né? Tem o pastor, o líder, o cabeça Que ele vai realmente resolver aqueles problemas E tal, tal Mas se tem uma mulher posicionada, por exemplo, no ensino No aconselhamento Ela é aquela que vai segurar as pontas Entendeu? Olha, o pastor deu aquilo, aquela decisão Era necessário isso mesmo Vamos orar aqui por isso Vamos ver de uma outra perspectiva Ela ela é aquela que oferece uma outra perspectiva Não, vem cá, eu vou te visitar Eu vou te cuidar Vamos andar mais uma milha vamos perdoar aquele fulano
0: e, e ela também capta né por ser mais Sim. sensível capta e se torna uma grande conselheira uma né uma grande conselheira ela tá percebendo o pessoal te aí dá não,
1: elementos né, né? Por, que o líder às vezes não tem uma visão geral uhum. às vezes ela capta detalhes que ela precisa de trazer para o líder porque ele não percebe um exemplo simples em casa assim uma vez o joão é, a Sofia pediu para fazer visitar uma colega. Eu sabia coisas dessa colega, que ela t- tinha passado por uma perda muito traumática, muito dura. Ela estava sofrendo, ela estava em sofrimento, Mas muito amiga da Sofia. E a Sofia chegou: pai, eu queria ir para a casa da fulana, posso ir? Ele, não. <risos> eu falei assim, não, puxa vida, não. Aí eu fiquei caladinha. Eu não podia desautorizar ele na frente, na frente dela. dela. Né? Aí, beleza, quando ela saiu de perto, eu falei assim: meu bem. Você sabe essa amiga da Sofia? Você sabe o que, é que ela está passando? Não. O que, é que ela está passando? E eu fui dar para ele os elementos que ele não tinha. Uhum. Ela está passando por isso, isso, isso e isso. Por isso eu acho que seria bom a Sofia ir lá fazer uma visita. a ele... Eu não sabia disso, Helena. Tá bom. Pode ir lá falar com ela que... Ela pode ir. Falei, não. Não. A decisão é sua. E você, Eu te dei elementos. Se você acha que ela deve ir, você mesmo deve comunicar isso para ela. Aí ele ok. Sofia, vem cá aqui sua mãe está conversando comigo aqui sua colega está em sofrimento né pode ir filha entendeu então Sim, assim é. isso é muito bom isso é muito bom e, então não tem sabe eu não sou mais importante que o João que isso nem ele é mais importante que eu um coopera com o outro é um jogo de pingue pong como seu pai é, bem fala é. né e eu acho que a liderança é assim né um tem a habilidade de perceber uma coisa diferente do outro outro tem um poder de decisão é uma maneira mais fria de de encerrar certos assuntos que uhum. precisam ser encerrados e tal então, eu acho que essa, como Deus cria o homem como cabeça, eu acho que tem lugares na igreja que é para o homem ocupar. Uhum, eu não tenho nenhum uhum. problema com isso. Agora, eu conheço mulheres, por exemplo, que são solteiras, foram para o campo missionário, não tinha homens para abrir a igreja, e elas abriram a igreja, fundaram a igreja, estão mantendo a igreja. Entendeu?
0: Uhum.
1: Não se casaram ainda e estão ali no campo mantendo a igreja.
0: Como, como houve juíza, né? Sim. E fica claro lá. Deus levantou. Deus levantou. Porque não tinha um homem, ela vai cumprir no lugar. Né? Exatamente.
1: Agora, é tão interessante, Douglas, que as pessoas acreditam que a, a, a Bíblia é machista,
0: hum.
1: que a Bíblia que coloca esses, esses impedimentos, principalmente usam aqueles versículos de Paulo né, e tal, na, nas suas cartas a Timóteo e também a Coríntios. Uhum. Né, e aí pega esse versículo... E, mas tem, não, não sabe os argumentos que tem para dizer que não era aquilo que Paulo estava querendo dizer. Sim. Então, pega seco e fala assim, não, isso é para toda mulher. A mulher fica em silêncio, entendeu? Gente, se a mulher fosse para ficar em silêncio, Deus já dá a palavra para a gente. É, é. Nós não teríamos sido bat- recebido o Espírito Santo para sermos testemunhas. Uhum. Não existiriam tantas mulheres ativas no Novo Testamento, como o próprio Paulo cita... Né? Febe, é, trifene, trifosa pessoas, Mulheres que estavam ativamente trabalhando na igreja ali uhum. né? Servindo
0: o Senhor e quando, e quando, por exemplo, você fala assim ó, é, Fulano estava ensinando na igreja uhum. né? o, e, Um homem estava lá ensinando na igreja Quando você lê isso na Bíblia uhum. A nossa cabeça era de alguém com um microfone na frente de mil pessoas
1: e não era Era alguém
0: ao redor de uma mesa Comendo Sim. pão, bebendo vinho E, Sim. e, e falando a palavra Sim. Entendeu? Então se você falava para mim assim não, Agora nessa mesa Nenhuma mulher pode falar hein? Uhum. Não faz sentido Não faz sentido Agora é tão interessante isso que Paulo
1: A gente pensa que Paulo aprisiona a mulher De jeito nenhum Porque o, o, o apóstolo Paulo falou assim A mulher aprenda Gente, as mulheres não podiam aprender uhum. o, o cristianismo vem para libertar a mulher é, tem uma, uma, uma linha teórica que diz que é, quando Paulo fala A mulher fica em silêncio é porque bom tem algumas algumas linhas né uma uma delas é que o apóstolo Paulo estava dizendo para de tagarelice na hora da palavra <risos> Entendeu? Faz sentido, faz sentido. Porque elas... Uma das minhas Porque elas estavam tão empolgadas uhum. por poder estar sentada com os homens, aprendendo de igual para igual, porque isso não, não existia. Vamos falar agora. Né? No judaísmo, isso não existia. Que elas estavam toda hora interrompendo, fazendo pergunta Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, olha, você tem alguma dúvida? Vai perguntar para o seu marido em casa. Então tem uma linha que pega essa vertente e fala assim: o ah. que o Apóstolo Paulo estava querendo dizer? Para de tagarelar, para de conversar, para de falar na hora do, do culto, na hora do ensino, fica caladinha. E se você tem dúvida, pergunta para o seu marido em casa para você não ficar levantando a mão interrompendo quem está ensinando. Outra linha também diz que há uma interpretação errada, né? Que uma palavra que está usada no original, ela só foi, ela só passou a ser usada com o sentido que dá a tradução ao texto, a partir do terceiro século. Hum. Ou seja, quando Paulo escreveu, ele estava dizendo para aquela, aquela mulher, para ela ficar em silêncio, porque ele estava dizendo não fale que, você, é, que a mulher é maior do que o homem. Porque um ensino do gnosticismo era que Adão era um ignorante e que Eva é que tinha a revelação da, da, do fruto. Então, essa mesma vertente Casa também com Que Paulo estava se dirigindo a uma mulher Específica na igreja em Coríntios Porque ele vem falando no plural O texto todo Depois no, cap... no versículo 11 e 12 Ele fala de uma mulher hum. E no 13 Ele já, já, já lembra A hierarquia de criação O homem foi criado primeiro do que a mulher Porque o ensino do gnosticismo hum. Era contra isso ele Desmentia isso Interessante Então, ele estava combatendo um falso ensino, na verdade, né? de uma mulher específica. Então, tem essas três vertentes. A gente não sabe
0: qual delas que... que, Mas todas elas fazem muito sentido. Eu vi um um argumento muito interessante dizendo que também poderia ser um incentivo aos homens crescerem na palavra, né? sabendo da sua posição também de liderança no lar também. né? Sim. Então, é um argumento muito interessante, porque... Naturalmente, a mulher está mais presente na igreja. Sim. A mulher tem mais fé. A mulher tem mais fome. Ela é a primeira a buscar ajuda. Se o cara não vai no médico, você imagina buscar o pastor para ajuda? Sim. né? (risos) Fica com dor em casa. Você imagina (risos) falar do pecado dele. E ele fala assim, se não houvesse esse versículo, a igreja seria quase que totalmente feminina hoje. né? Mas era como se ele falasse assim, eu não vou te explicar. Vai perguntar para o seu marido. Mas ele não sabe. Aí você manda ele vir. Ele vai aqui. ter que aprender. Ele vai ter que, né? que aprender. Ele vai ter que vir aqui. Era como um esticar, né? Sim. Do, do, Era como um esticar. Homens. Seja, faz faz todo
1: sentido também. Hum. Agora, é interessante que essa cultura... Eu Sempre ficava uma pergunta na minha cabeça, Douglas. Por que, que as mulheres do Antigo Testamento, elas são tão vigorosas, juízas... Prostitutas que que acolhem espias, fazem um trabalho de espionagem junto com eles, salvam a vida da própria família. né? Como é que uma mulher trama um plano para deitar com o próprio sogro, para não não perder a linhagem? Como é que uma moabita sai da terra dela e ousadamente acompanha a sogra? As mulheres eram muito protagonistas no no Antigo Testamento. A gente vê elas todo o tempo participando ativamente do plano de Deus. Eu ficava pensando, o que que aconteceu com todo o, o Antigo Testamento, Ulda, né, tantas outras Ester. mulheres, Esther, salvou uma nação inteira. O que, que aconteceu até o Novo Testamento, no contexto que Jesus nasceu, com as mulheres que não podiam falar em público, as mulheres não eram testemunhas confiáveis, as mulheres não podiam se dirigir a um outro homem se não era adultério, as mulheres não podiam mostrar o cabelo, não podiam falar, porque a voz era considerada sensual. O que que aconteceu do, do, nesses 400 anos de silêncio o que que aconteceu né? o que que aconteceu a filosofia os filósofos gregos encerraram a mulher num cativeiro Sócrates Aristóteles todos eles pensavam na mulher como de segunda categoria as meninas gregas não podiam frequentar a escola não tinham educação formal não. elas eram elas aprendiam sobre cuidar da casa e fazer sexo ele, é, é, as frases de Platão e de Aristóteles são alarmantes, entendeu? as coisas que eles falavam. que é, Tem um pensador, acho que é Demóstenes o nome dele, ele dizia, as mulheres são dois tipos, as cortesãs para nos dar prazer e as esposas para nos dar filhos legítimos e cuidar das questões do lar. Então, esse pensamento que encerra a mulher no cativeiro era, era da cultura grega. Inclusive, se tinha o pensamento que, se um homem que quisesse ser um erudito, um estudioso, ele tinha que fugir de mulheres, porque mulheres eram uma distração. Mas, se ele se envolvesse com um outro homem, isso era um incentivo para sua intelectualidade. Uau. Isso tudo vem da cultura grega, que domina né, as outras culturas. Depois vem os romanos, não muito diferentes, uhum. que também tratavam a mulher. Os romanos podiam matar suas mulheres, se elas adulterassem, pela lei deles eles podiam matar, ela ficava tudo bem. Eles podiam adulterar à vontade, mas as mulheres podiam ser mortas. Elas também tinham uma liberdade restrita. E isso tudo entra e aprisiona a mulher também no judaísmo, um povo que estava sendo subjugado por Roma uhum. acabou assimilando essas essas vertentes já com a pulga atrás da orelha, porque a culpa da mulher é da queda, né? Mas não foi a religião que encerrou as mulheres nesse lugar, não. Quem encerrou foi a filosofia.
0: Meu Deus, isso é muito forte. E, e Inclusive, eu estou muito feliz hoje aqui no nosso podcast de anunciar a Helena Tanuri como a professora do Na Mesa. Na mesa, desascope na mesa, nossa plataforma de cursos, que a ah, gente faz a seleção brasileira ali, entendeu? <risos> <risos> Temos ali, do céu subirá na direita. Meu Deus <risos> do céu, meu Deus Pastor do céu. Pastor Josué Gonçalves. Eu, né, sou tá, eu sou a Jumentinha, tá?
1: Eu sou <risos> Jumentinha.
0: E a Helena Tandui está compondo agora esse time de professoras, de professores, professoras, e eu pedi para ela é, nos dar um curso sobre aprenda sobre liderança feminina. Né? Então, isso aqui que ela está falando é um pouco até do que vai estar tá lá no curso. É, são quantas aulas deu, Helena? 18. 18 aulas sobre refletindo, pensando, meditando sobre o papel da mulher na liderança. Então, assim, ó, vai te abençoar muito e eu quero incentivar amém, você amém. a sentar à mesa com a gente para pensar sobre isso. E com certeza a partir disso vai ter muito insight, vai isso vai poder ajudar muitas pessoas ao seu redor e levantar muita dessas meninas que estão vindo agora para que elas se levantem para cumprir Ai. o propósito de Deus na vida delas. Não, 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 não. Ó, tem duas opções, você pode fazer o curso individual, então eu vou deixar o link aqui na descrição do curso da Helena, você entra lá, já é tudo gravado, tem PDF pronto e já tá lançado, então você vai poder começar Hoje a fazer aí, se você acessar agora. Ou tem a opção de você fazer o acesso total. É como eu disse, tem Luciano Subirá ensinando sobre dons espirituais, Abe Uber ensinando como liderar pequenos grupos. Gente, (risos) pelo amor de Deus. Pastor José Gonçalves, aprenda a pregar. O Carlito Paes ensina você a liderar igrejas que permanecem. Então, assim, tem muita coisa legal. Eu dou um curso de mídias sociais, tem curso de, de leitura, de interpretação bíblica, de teologia. Tem mais de 20 cursos lá e vai te abençoar muito. Então tem a opção do acesso total para você fazer todos os cursos, tá? Vou deixar o link aqui para vocês, mas eu queria que você falasse um pouco qual foi o coração aí preparando o curso, preparando o material.
1: O mais legal é que enquanto a gente prepara a mesa para alguém... A gente também se alimenta. A gente corre. Nosso Deus, que delícia! Fica é igual a cozinheira, está se preparando o alimento, está beliscando. Como Deus me ensinou através da preparação para esse curso, como Ele uh, estabeleceu, assim, fortaleceu conceitos que eu já tinha, uhum. como Ele colocou em xeque algumas crenças é mesmo? É, meio falsas, né e tal. E foi muito bom, muito bom a preparação. Eu Espero que realmente as meninas se sintam motivadas é, no modelo que é o maior líder de todos, que é Jesus, né? Sim. E eu creio que vai abençoar pessoas como me abençoou. Eu acho que o meu meu chamado é muito isso, sabe, Douglas? Passa por mim, hum. Deus me trata, Deus me cura, Deus me restaura, Deus me disciplina, Deus me corrige, passa por mim e transbota para os outros, sabe como? Hum. E eu oro para que o senhor Levante, líderes, segundo o coração dele, mul- mulheres que estejam dispostas a servir. Porque eu acho que a maior característica da liderança é influenciar pelo serviço, é. né? E não para ser visto. Né? Muito bom, muito bom. <risos> então, eu espero que, que realmente elas sejam abençoadas, é, como eu fui. Um
0: dos tópicos que você é, abordou e, e é tão importante para refletir foi a questão do feminismo, né? Sim. Sim. É, no seu, no seu tempo ali preparando isso, Dani, isso não só para o curso, eu sei que você já estava debruçada nisso, é, quais têm sido perigos em relação a isso, assim, a, a, a ideologia? Se você pudesse elencar alguns, assim.
1: É, uma coisa que vai, vai vai estar evidente no curso mesmo é como as, as, as cosmovisões influenciam a maneira como a mulher hoje atua no mundo. Uhum. Então, é uma, uma trama, não é uma coisa tão simples, tão sim, rasa. Sim. Né? E, em, mas, em suma, como o feminismo radical, o feminismo extremista, como, na verdade, ele está pensando que... Ele está vendendo uma imagem de que nós estamos é, valorizando a mulher. Mas, no final das contas, todas as qualidades que são valorizadas pelo feminismo são qualidades masculinas. Uau. Então, a a mulher é aquela que é forte, é aquela que vagueia, é aquela que que, que tem... Nós vamos ter quadros comparativos nas culturas complementaristas, por exemplo, o homem caça, a mulher prepara a caça. O homem vagueia, a mulher prepara o ninho. E isso são qualidades de ambos. Mas nas culturas chauvinistas, por exemplo, sexistas, as mesmas funções são vistas como... O homem é bom e tudo que a mulher faz é ruim nas uhum. culturas chauvinistas. É menor, né? É menor. Quem cozinha então, é menor. É, é, quem cozinha é menor. Isso numa cultura sexista. Uhum. E numa cultura feminista... Radical. N- radical, não existe qualidades femininas. Elas não são citadas. A mulher é forte, a mulher vagueia porque ela é dona do nariz dela, o corpo dela, ela faz o que ela quer, entendeu? Então, na verdade, elas pensam que estão levantando uma bandeira de liberdade feminina mas elas estão se tornando homens. Elas estão buscando como qualidade qualidades que são peculiares ao masculino. Ou seja, o masculino venceu. (risos) Entendeu? Então, assim, isso é importante. Só que nas aulas isso vai ser construído de uma maneira mais profunda. Muito
0: né? bom, muito bom. Eu estou com muita expectativa... E incentivar a galera a estudar. A gente sempre faz assim, gente, um preço extremamente acessível. Então você vai ver lá, porque a gente não quer de forma alguma que o valor seja um impedimento. O valor é realmente para a gente manter toda a equipe, toda a galera aqui trabalhando. E também, logicamente, para você falar assim, não, eu vou dar valor a isso aqui, eu vou sentar, vou fazer, eu comprei isso aqui. Acho que é importante esse, esse valor, você investir nisso... Mas eu tenho certeza que vai ser, assim, uma grande ferramenta. É algo, assim, que, infelizmente, a gente não tem mais, né? Eu acho que tomara que isso incentive mais pessoas a se debruçar sobre isso, fazer mais materiais ainda para que a gente possa ajudar as mulheres, as moças, as futuras esposas e esposas a terem, assim, confiança, sabe? Eu percebo muita gente, assim, muitas mulheres... É, fazendo, mas meio assim, Será que eu posso estar fazendo isso, não posso, ou outras nem fazendo, uhum. e, e, e mesmo quem está fazendo, às vezes sem confiança, né? uhum. sem certeza do que está fazendo, então, eu acho que isso vai abençoar muito e levantar uma reflexão. Né? Uhum. Eu estou com expectativa. Obrigado. Eu viu?
1: também. Tomara que dê tudo certo. Foi preparado com muito carinho e eu fui abençoado. Então eu quero te dizer,
0: Douglas. É uma testemunha, então. Eu sou um testemunho. <risos> Se
1: ninguém for abençoado, eu já fui. <risos>
0: Vão é ser, bom ser. Aprendi muito, foi muito bom. Muito bom. Então tá aqui o link na descrição. Você pode já se inscrever aí e começar quando você quiser. amiga, obrigado.
1: Eu que agradeço. Esse tempo especial. Foi muito bom.
0: Até a quarta <risos> vez. <risos> muito bom. Obrigado, João. Obrigado, Wesley. Obrigado a todo mundo aqui. Você que ficou aqui com a gente até agora, ouvindo, assistindo, obrigado. Eu queria te fazer um pedido. Pega o link, manda para todo mundo. Manda para mais pessoas, manda em grupos aí que você sabe que vai se beneficiar dessa conversa, dessa mesa abençoada aqui e que a gente possa alcançar mais pessoas com a verdade, com a mensagem do Evangelho. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.